1: Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Trek Brasílios ao vivo. Eu sou a Mariana Gamberger e hoje vamos falar sobre Mindwalk, o 17º episódio da primeira temporada de Prodigy. E dando um pequeno spoiler inicial, que episódio, gente? Que foi isso? Prodigy fez de novo. É uma temporada, assim, perfeita, do começo ao fim. Embora pode ser que alguém ainda discorde disso. Vamos ver o que os meus... Amigos, hoje vão conversar e falar sobre Mindwalk. Nós temos Gustavo Gobi, boa noite, Gustavo.
2: Boa noite, Mai e boa, to... boa noite a todo mundo que está nos assistindo ou nos ouvindo, né? Posteriormente é, em podcast. Olha, eu acho que perfeito é uma palavra muito forte. <risos> Esse episódio, inclusive, acho que sim, tem, tem momentos aqui muito importantes tomadas de decisões que assim eventos que eles deveriam acontecer mas a maneira que eles acontecem eu acho que abre um debate aí porque algumas pessoas podem ter achado muito duvidoso ou talvez muito corajoso enfim vamos debater aí no TB ao vivo de hoje prazer estar aqui
1: e Carlos Santos boa noite Carlão o Carlão é uma caixa de surpresa a gente nunca sabe o que vem por aí entendeu eu tô sempre com ele eu fico meio assim vamos ver o que o cara vai falar se ele vai gostar ou não porque já tivemos várias vezes assim surpresas
0: é vamos, eu, eu garanto meu emprego né se, se for diferente né é, a gente garante um emprego aqui não legal obrigado Meryl Gustavo bom tá Olha, eu, eu gostei bastante, estou até curioso para ver aí quais são as considerações do Gustavo, porque, pelo contrário né, da nossa discussão, da nossa discussão ante, anterior, esse episódio eu achei bem legal, eu acho até que ele vai na pegada do, do episódio anterior, ele responde algumas questões, coloca algumas questões, acho que de maneira muito interessante, tem um pequeno um, um detalhezinho ali que sempre tem, e de novo, né? eu coloco na conta de que você tem que tomar decisões, não dá para ser tudo certinho ali, é, ou não certinho, mas da maneira como nós achávamos que deveríamos ser, eu acho que episódio é bem legal. Tem aventura, tem um, 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 um envolvimento muito interessante da tripulação da Dautless, sem que eles se tornem protagonistas, que acho que é uma preocupação de não virar uma série da Dautless Genuine. Tem os encontros legais ali, então eu acho que funcionou bem. Eu, eu bem me diverti bastante com o episódio acho que ele resolveu algumas questões e colocou outras, e, e colocou algumas coisinhas legais que, eu, que a gente vai discutindo no começo. Estou curioso para ver a, 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 a opinião do Gustavo, o que não funcionou. Né? Porque, não, não que eu discordo, porque eu não sei do que, que é, mas estou curioso.
1: É, eu gostei bastante do episódio, eu acho que foi um setup assim para que a gente tenha os dois últimos episódios, né? que vai ser Supernova Parte 1 e Parte 2, para fechar essa primeira temporada. A gente imagina, né? Que tem muita coisa ainda para resolvi ser resolvida, e eu até falei no TB ao Vivaço no sábado que eu achava que vai ficar a coisa para trás e nós vamos ter alguma coisa aí que vai ser o setup para a próxima temporada, né? Vamos ver o que acontece. E aí eu tinha falado na semana passada que eu tinha tomado um spoiler, né? E o spoiler foi exatamente a, a, o coração aí do episódio, que foi a troca. De, de mentes ali, né, nos corpos do Dow e da Janeway, e eu acho que eles resolveram muito bem essa questão de, da comunicação. Como que a Jane iria saber tudo o que estava acontecendo é, na Protestar, né? E eu, eu gostei bastante da maneira como eles resolveram isso. É uma coisa meio batida, isso de trocar corpo, inclusive esse ano a gente já teve em Spock a né, Mock, em Strange New Worlds. É, mas eu acho que eles foram felizes com a maneira como eles escolheram. Eu acho que deu uma oportunidade para os atores, né? para o Brett Gray e para Kate Murrow fazerem papéis bem diferentes do que eles vinham fazendo, né? porque o Brett teve que dublar o Dal, mas como sendo a Janeway, e, e a Kate Murrow tendo que dublar. A Janeway como sendo o Dow, eu gostei bastante disso daí. No início, a primeira vez que eu assisti, não sei se vocês tiveram essa mesma sensação, é, o, a Janeway como o Dow eu achei um pouco exagerado. Na segunda vez, eu já comecei a imaginar, pô, é. Ok, vai, o, o, Dow, o Dow é. É, é mais. Né? Ele não é. <risos> tipo, ele não. não... Não prestou atenção no que ele estava fazendo, né? Nas consequências dele agir daquela forma, né? Porque o coitado fez com que a Jane ficasse como se tivesse um grande problema mental, né? E que isso vai ter consequências no próximo episódio. Como que foi essa impressão inicial, Gustavo? É, de, dessa dessa parte assim, principal do episódio que foi essa troca?
2: Olha, então, eu acho que a troca, ela precisava existir. De alguma maneira, a tripulação é, da Protostar ia ter que se comunicar com a da Downless, ah, Enfim, eles conseguirem resolver todo, todo o problema aí, né? Que eles estão enfrentando há vários episódios. É, e o que me pega, o que me deixou assim, né? Ah, foi uma decisão duvidosa, foi justamente essa troca de corpo, né? A gente acabou de ver isso nesse ano mesmo, em Strange New Worlds, em Spock, Amok, como você falou. Eu sei, eu entendo que é uma série infantil, eu entendo que são só 20, 25 minutos por episódio. Mas eu achei tão fácil, sabe? Ah, vamos aproveitar que. Ah, o Dal aqui, ó, um dos 26 genes que ele tem. Pô, a gente consegue fazer. É da, da raça do Zé. Vamos lá. Então, assim para mim foi muito rápido foi muito fácil a solução que eles acharam entendeu é, gosto do fato deles utilizarem essa essa natureza do Dal para isso eu acho legal eu acho que passa uma lição bem rodenbiana de que todo mundo por mais diferente que seja por mais único que seja pode colaborar pode ajudar e às vezes ajudar ainda mais né? O, o valor da diversidade, eu acho que está muito bem colocado nesse episódio. Mas ficou uma coisinha em mim pensando, ah, foi muito fácil, né? Trocar de corpo, muito batidozinho. E aí foi aí que criou um ruído para mim. É aí que eu acho a decisão meio duvidosa. Ao mesmo tempo, toda a construção posterior, eu acho muito corajosa, porque eles literalmente jogarem a Janeway e o Dow, né, para fora de suas naves, no meio da viagem ali em Dobra, sabe, para ele se tocar, assim, eu achei completamente abolante, mas assim, maravilhosamente abolante. mas o início, a ideia inicial, o, o conceito, o ponto de partida, foi o que me deixou meio assim, achando a coisa toda meio duvidosa, é, é, e e é aí que mora a minha grande preocupação desse episódio, é, é por isso que eu não chamo de perfeito.
1: <risos> é, eu já não tive problema com isso. Eu, eu acho que eles acharam uma solução interessante e diferente para mostrar para o público jovem, né? Porque assim, a gente viu o Spock a Mock, mas essa galerinha não viu. Então, para eles é algo novo, né? E eu acho que eles devem ter se divertido demais com o Dao no corpo da Janeway, né, mais do que a Janeway no corpo é, do Dao.
2: É, mas é, você, você, você deu o tom aí, né? A série, no fim das contas, não é para a gente. A gente já é. se acostumou a ver isso aí em Star Trek é. a rodo, é uma a própria ficção, é a ficção científica né? isso, eu acho
1: em né? geral Pô, né? o que vê...
2: seria o cinema brasileiro sem se eu fosse Sim, você que... né então assim <risos> eu acho que é um clássico né do, do cinema a troca uhum. de corpo e tal uma narrativa sempre muito interessante que sempre dá uma uma liberdade muito legal para os atores em conseguir interpretar outros personagens e aí eu acho que tanto o Brett Gray quanto a Kate Muguru conseguiram mandar super bem, Sim. cada um no corpo né, do personagem do outro. É... E, assim, não é, não é para gente, né? É para quem é A Quem nunca viu isso. Então, tá tudo bem, vai. A gente. Acho que dá, dá para dar uma relevada. Eu ainda não consigo chamar de perfeito, mas dá para dar uma, uma relevada aí. E a gente tem é super chato, hein, Mário? É,
1: deixa eu ler aqui, ó. Marcela Dorisotti, obrigada. Pelo superchat, ele fala assim, olha, eu assisti os dois primeiros episódios e parei. Sabe que não me cativou, sou raiz, sei lá. Olha, Marcelo, se eu fosse você, eu daria uma chance para Prodigy. Agora que a gente tem mais duas semanas aí, que vai acabar a temporada, pegue e assiste tudo de uma vez. Eu acho que vale a pena. Eu acho que eles foram muito felizes em várias coisas que eles trouxeram do universo de Jornada nas Estrelas e do que significa para o universo a gente ter um episódio ou ter uma série voltada para o público infanto-juvenil que vai trazer é, o pessoal que vai crescer com um jornada agora, né? Eu acho que isso é super importante. Muitas vezes, claro, a gente acaba, acaba se apegando mais aos live actions, né? Ainda mais quando a gente vê o Strange New Worlds, que foi avassalador e tudo mais, né? Então, acho que o Prodigy, às vezes, acaba ficando meio de lado, mas ele vale muito a pena. E até antes da gente ouvir o que o Carlão achou né, dessa parte com mais detalhes, era só comentar que, assim, né, como eu falei, como é, é uma coisa para criança, eu acho que é muito interessante eles apresentarem esses conceitos todos de ficção científica, não só do universo de jornada nas estrelas. Né? Então, eu acho legal isso daí. E, e, assim, eu acho que outras coisas talvez fossem mais batidas do que essa. Muita gente falou assim, ah, por que, que não escreve no casco, né? Eles podiam ter lá andado escrito no casco, não podemos nos comunicar, arma com vírus, né? Isso teria sido muito mais é, direto e sem graça, por exemplo, né? E eles, na realidade, eles tiveram uma oportunidade de falar o que estava acontecendo, mas foi tão no susto, né? Quando eles encontraram com a tripulação lá em... Foi no Crossroads, né? Que eles se encontraram lá naquele planeta de gelo e tal, e eles acabaram não falando nada. Todo mundo teve oportunidade e acabou não falando nada, né? Isso teria sido uma coisa mais direta. Mas, assim, eu não, não vi problema com isso, não. E você, Carlão? O que, que você achou dessa escolha da maneira como eles puderam contar para a Janeway tudo o que estava acontecendo?
0: É, embora é, eu tenha uma tendência a concordar em parte com, com o Gustavo em relação à questão da que ele colocou, mas eu tenho um, um, um sentimento diferente. A, a minha única preocupação com tudo que foi feito é, é, é a questão do Dal virar um Deus Ex-Martin, tá? por Ah. Temos um problema, agora aperta um botão dos 20 do, 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 do Gênesis Dodal e vamos resolvê-lo dessa maneira. Porque aí só acho que pode, pode complicar um pouco e, 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 e talvez tirar um pouco da, da graça né, do que a gente está para assistir no futuro. Mas no, nesse episódio eu, eu não vi esse problema, talvez porque não tenha sido usado a exaustão, a gente viu isso pela primeira vez, a gente não sabe quanto tempo isso vai, quantas vezes isso vai acontecer. Fora isso, eu, muito problema que eu tive foi esse. Né? Eu gostei da decisão, achei que foi uma decisão interessante, porque uh, eu acho que a questão de escrever no casco, além de ser sem graça, ela não transmite toda a mensagem. Então, a gente conseguiu com essa decisão um, que a Jane tivesse acesso a todas as informações que ela precisava né? de uma forma é, fidedigna, é, a gente viu... um, um e Teve um momento de descontração que eu acho muito legal, que toda a, a parte envolvendo a Jane aí na Nave, é, com, com, né, com, com o Valente Dodal, obviamente, ela é muito engraçada, ela é muito divertida, né? E você se diverte, o episódio ele tem que ter um pouco disso também de diversidade, ele não pode ser só pesado. Ele não pode, se a gente for parar para pensar com é, um pouco mais de cuidado a gente está falando de um grupo de crianças sequestradas que estão fugindo né? e, e sem destino, né? e perseguidas. Né? Então, isso é pesado. Né? Então, é interessante que o episódio, de vez em quando, trago alguns alívios. eu acho que essa saída da Jenny, ela teve essa, essa conotação do alívio, mas, além disso, também ela permitiu a inserção de um elemento que eu achei sutil, nem tão sutil assim, eu acho que está até meio na cara, mas dentro desse espectro, de, de, de mostrar algo engraçado Momentos engraçados Que foi a, a declaração Ou a, a conversa Que o Divine O, 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 o Advinho tem Com a dal Com o dal sem saber que é o Dow. Na hora que ele diz para ela Olha, se a minha missão Fracassar, salve a minha filha E ele fala isso pro Tao, e Sem saber que é o Dow. Então essa mensagem ela vai chegar para a Gwen de uma maneira que ela vai acreditar nessa mensagem, porque ele não sabe para quem ele está falando aqui. E isso eu acho que é importante lá na frente para o desenvolvimento dos dois. Né? Eu acredito que isso deu um tom de, daquela questão que a gente estava comentando anteriormente do episódio, de passar por algum tipo de, de redenção é, do, 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 do Adivinho, que eu acho que é tão necessária para o contexto da série. É, eu achei bem interessante a, a, a questão da, de ser algo repetido. Pouca coisa repetida em cinema, né? pouca coisa repetida em série de TV. A, a, se você pegar, por exemplo, Avatar, é a história de dança com lobos, o cara pegou e reciclou. É, eu, se a gente pegar carros, é a história de Dr. Hollywood, do Barco de Fox. Isso eu estou falando de roteiros completos, não estou nem falando de cenas pontuais aqui e ali. Então, a maneira, a questão não é você estar tá sempre contando novidades, é como você conta. Até eu concordo que a gente viu isso há pouco tempo, mas uh, em Strange Worlds a gente tinha um, um, uma situação diferente. É, é um casal com problemas de relacionamento, e isso, isso permitiu que um visse o lado do outro de uma forma única. Aqui é uma, uma situação totalmente diferente. Então, embora a ação possa ter sido a mesma, a motivação, o, a dinâmica e a consequência são totalmente diferentes. Então, achei válido, achei bem legal, me diverti muito com a Jenner. E achei também interessante, porque o Down, ele tenta ser esse capitão, é, que ele não consegue ser, porque ele não tem experiência para isso. Mas é engraçado que quando a ele fala, quando a Jenner fala através dele, mesmo a gente sabendo que é a Jenny, dá a percepção de que ele pode chegar a ser esse capitão. Né? Não é uma coisa tão estranha ver o Dal falando daquela maneira, pelo menos para mim, do que a Jenny, por exemplo, fazendo o que ela fez, a borda do navio, que eu achei muito divertido, mas que também acho totalmente é, é, crível, porque assim, um adolescente ele não tem a experiência para emular um adulto. Ele vai tentar emular um adulto da maneira como ele acha que é um adulto, e não vai dar certo. Então, acho que eles mandaram muito bem toda essa sequência. Minha preocupação é só essa, é, o, é, o, é o, essa questão dos, 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 dos poderes, né, vamos chamar assim, do Down, não virar um dispositivo de trama que você use sempre que não tiver uma solução para um problema.
1: É bom, eles já até falaram alguma coisa a respeito, né? foi legal a Jenny. January falando ali no final, quando a Gwynn tá conversando com ela, ah, vai ser muito bom a gente poder é, entrar para a frota, tal. o Dow principalmente é quem vai ficar mais contente com isso, e ela fala, hum, o Dow vai ter um problema, se ele é um aumentado, ele é um outcast, não tem como, ele, a frota, né, a federação não vai aceitá-lo. Então, é interessante da gente ver como é que eles vão seguir com isso, porque, ok, a gente... Teve exemplos anteriores né? é, com, com o Julian Bashir, né, em Deep Space Nine, que ficou muito tempo sem ninguém saber, e aí depois de revelado, a gente viu que no fim os pais é que tiveram, que sofreram as consequências e não ele, ele permaneceu né, na, na frota, ele não foi expulso nem nada, né? e a gente teve recente agora em Strange New Worlds com com a número um que a gente também descobriu que ela é uma, uma aumentada, e aí a gente vai ver, né, as, a gente ainda vai ver o que, que vai acontecer com a UNA em relação a isso, né? mas da mesma forma que a gente viu que o pai que provavelmente vai bancar, né, que ela permaneça na frota de alguma forma, de repente a January consiga bancar o, o Dow, né mas aí realmente não dá para toda hora... Ele, ele tirar da cartola alguma coisa mágica né que ele possa fazer e ajudar em alguma situação então não sei como que eles vão lidar com isso nesse momento funcionou porque não. até então desde aquele episódio não tinha acontecido mais nada né dele usar o seu poder para isso então não. é legal que eles só tenham usado um, com parcimônia um, né
0: é, só um parênteses, assim um, um comentário nada a ver assim sobre essa questão do, do duelo mental no, no Updrive, é, eu, eu não acredito, eu não sei se muita, se muita gente teve a oportunidade de ver, é, Babylon 5 teve uma série derivada chamada Crusades. ela foi cancelada 12, 13 episódios, assim. E, e Babylon 5 foi uma série que usou muito essa questão dos telepatas, em, em, em Crusades você não vai ver isso em Babylon 5, você vai ver em Crusades o primeiro oficial da, da, da nave ele é um telepata, e eles, de vez em quando eles passam por, por uma espécie de, de, de acareação da polícia dos telepatas. Eu não me lembro exatamente do enredo, mas tem, mas eles são obrigados, né, a, a, a manter esse poder deles contidos. E tem um momento que eu, que eu acho que é muito legal, que justamente é justamente o seguinte: um, a, única, uma, a única hora que eles podem liberar e isso tem uma, uma certa, é, um de um prazer, mas é algo que dá uma satisfação para eles. Eles estão, eles estão, o cara está fora da nave num traje espacial. Num, com a nave, e no, eles não chamam de Warp Drive, né? eles estão num portal entre uma, de, em velocidade acima da luz, e é uma, e é uma cena que quem viu o Crusade, pouca gente deve ter visto, vai lembrar do que aconteceu ali. É mais uma referência, e de novo, isso não invalida em nada o que a gente viu, mesmo que as pessoas tenham visto esse episódio e tenham se esperado nisso, ainda assim é muito, muito bonito e muito bem feito.
1: E aí tem outra coisa que eu gostei, né? Porque não só a Janeway pôde é, descobrir tudo o que estava acontecendo, né? Ela também fez a sua meia culpa de que ela tinha os julgado de uma maneira, né? mas que ela aprendeu ao longo da sua carreira, né? lá desde quando ela se tornou cadete, que ela, que ela tem que olhar, tentar olhar as coisas com a mente aberta. Né? E aí é legal que ela vê. Né? Realmente, ali, quem são esses prodígios? Quem são essas figuras que, para ela, era só ali num pé de os nomes e, e, e a impressão de que eles tinham feito algo horrível, né? apesar de serem crianças? E até legal ali a conversa deles, ela fica olhando ali, meio até que admirada, em como eles, eles se conversam e chegam a uma solução para o problema, de como reverter né, a, a troca das mentes. Eu achei isso muito legal. E, além disso, ela teve a possibilidade de, de descobrir outras coisas. Né? A conversa com a Jenny Holograma, e aí ela também resolve a questão do, do, do programa corrompido. Né? Que Eu é achei um legal ponto eles...
0: importante isso, mesmo é, Bem importante. É. Porque não tem como... Embora eu acho que a solução também era mista. E a solução, tecnicamente, ela é menos plausível do que a questão do Dow. Mas tem uma solução lá. Independente da gente concordar ou não, mas isso faz com que... Assim, porque senão... É, assim, sempre pairar uma dúvida sobre o que a Jenny vai fazer. Né? E aí, acabou isso. Então, a gente não tem mais essa dúvida que está resolvido o problema, não tem mais essa preocupação. Porque senão, você fica... Com, com muitas variáveis, né? Então, acho que isso para uma série um pouco mais complexa, talvez fosse legal, mas para Prod, você ter variável demais, talvez não funcione. Desculpa te interromper pela primeira vez hoje. né? Vou, vou, <risos> vamos ver se eu diminuo aqui o meu ranking de interrupção da, da âncora. Vamos ver.
2: E mais um superchat é na tela aí, hein? Isso
1: não, aí. Marcelo, obrigada novamente. Ele falou assim, simples assim, meu filho não está nem aí para série, Acho que eu estou errado, né? Apresentei a ele Star Trek com The Inner Light. Marcelo, te entendo perfeitamente. Eu tenho duas filhas e a gente tem essa ânsia de querer que eles assistam tudo, né? E, e mesmo porque até então a gente não tinha realmente outra é, maneira de apresentá-los a não ser todos os seriados que tinham, né? Até, até bem pouco tempo atrás a gente tinha até a Enterprise, né? Até o começo dos anos 2000... Então, era isso que a gente tinha para apresentar. E aí, eu acho que é por isso que, que se pesa é, hoje é, Prodigy. Claro que nem toda criança, nem, né, nem todo adolescente vai gostar, mas é uma oportunidade, né? O Salvador, por exemplo, está assistindo com o filho, tanto Lordex quanto o Prodigy. Algo que, para ele, era impensável. Ele já tinha tentado outras vezes que o filho assistisse Jornada nas Estrelas, quer dizer... O cara tem um, o maior site de Jornada nas Estrelas em português desde de 2000, né? Então, ele vive Jornada nas Estrelas como todos nós aqui e nunca tinha conseguido conquistar o filho com Jornada nas Estrelas. E agora surgiu uma oportunidade, né? Vai funcionar para mas... alguns, para outros não, mas é muito legal. O Carlão também, a filha assistindo o Lower Decks, Fizeram um podcast para falar sobre vai a série. Voltar, vai é, voltar. é muito legal isso daí, né?
0: E tem uma, se me permite a segunda interrupção, Mary, pode anotar, é, tem uma outra coisa que é o seguinte: eu entendo né, perfeitamente o que, o, que o, o Marcelo colocou e acho que faz muito sentido. Mas é, eu não vou chamar de felicidade, porque aí seria advogar né, em nome de todo mundo que gosta de, de Star Trek dizer que é uma felicidade ter. Ter, ter um pai que gosta de Star Trek. Mas vamos dizer que sim, vamos fazer essa alta indulgência e dizer que o, o seu filho tem essa felicidade. E aí você consegue apresentar para ele episódios pontuais. Você imagina uma pessoa, qualquer um, tendo que atravessar sete, sete temporadas de, da nova geração para achar Shiner Light. Você, e uma, 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 uma amiga uma minha, uma vez eu lembro pediu algumas indicações, e eu indiquei série clássica, porque série clássica ela tem começo, meio e fim. E então, tem alguns episódios que você pode, sim, apresentar para as pessoas, elas vão, e dependendo se você conhece a pessoa, e você conhece seu filho, se você conhece seu amigo, você consegue indicar algumas coisas e a pessoa encaixar, não legal, e aí ter curiosidade para ver outras coisas. Mas você, se, se você não tem essa bússola, é, per, a, 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 atravessar uma série de jornada inteira, seja ela qual for, para quem não é tracker e para a nova geração, principalmente séries que foram feitas em formatos anteriores, talvez seja mais difícil. E aí o, 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 o mérito, talvez, a gente ter uma série como o Prod, embora, como a Mary falou, não necessariamente ela vai funcionar para todo mundo. O, a Mary citou o caso do Dudu e o Dudu acho que não curtiu o Lower Dex, né? O Mary. Não, seu, seu, seu não, tá ele, ele prefere,
1: ele prefere Prodigy. Exatamente. de <risos>
0: Lowerdex. Exatamente. Então, assim, cada. E é legal que a gente tem opções, né? Eu hum, acho sim. que isso é bacana. Mas eu, eu acho eu... que não
1: precisa ficar no, nas, nas séries animadas, não. Fugindo um pouco, aqui um parênteses aqui, né? <risos> Fugindo um pouco da conversa sobre Mind Walk. É, eu lembro que logo que começou Discovery eu consegui com que minhas filhas assistissem os, os primeiros episódios comigo, né? E aí teve um dia que eu estava assistindo a série clássica, e aí minha filha passou na frente e falou assim, pô, mãe, mas isso daí não parece que eles estão no, no, né, viajando pelo universo e tal. Discovery é muito mais legal. Então, a gente tem séries que, que falam mais com o público de hoje, por conta do visual e tal. Então, Descobre é algo que pode se... se e ritmo, é, né? Mudar.
2: Ritmo é, é bem e, importante e, também. <risos> e
1: Strange Words", New Words também. A minha filha assistiu vários episódios comigo e, e gostou bastante, entendeu? É, não assistiu tudo, porque é a dinâmica da casa, é dificuldade, é tanta coisa para fazer, elas têm, na realidade, as coisas que elas gostam, então nem sempre a gente consegue sentar para assistir, mas eu acho que nessa nova fase é, tem coisas e aí é uma porta, porque a partir do momento que começa a assistir e gostar, depois fica mais fácil de assistir os clássicos anteriores, né? Mas agora fechando parênteses, agora <risos> Gustavo, diga aí, porque eu sei que você gosta pra caramba da Janeway, como foi ver três Janeways na tela, né? Porque tem um momento em que temos três Janeways até.
2: É, é, a Janeway no corpo do Dal, aí é a Janeway só corpo, e aí é Gente, é holograma, e a é interação entre duas Janeways é, é muito para processar, né? Ao mesmo tempo que esse, esse episódio toma algumas decisões que eu considero muito fáceis, ele toma outras muitíssimo difíceis. Quem é que já imaginou uma, a Jane como uma almirante conversando com ela como holograma, né? explicando tudo e uma revelando coisas ultra importantes para um. Enfim, eu acho que isso foi muito bem, foi bem construído. Acho aquela coisa, a Jane e o almirante com o Dal no corpo me deu uma certa agonia. Eu acho que quando, quando os personagens numa série... É, eles são muito, eu não quero usar o termo burros, vai, mas eles são meio bobos demais, tá lá a missão, tá lá o que precisa ser feito, tá todo mundo ansioso para ver o que vai acontecer, e aí tem um, um personagem bobão lá, sabe, fazendo um monte de bobalhagem, então assim, você fica agoniado, eu me senti agoniado, eu falei, pô, Dal, é possível, cara. Você fez tanta coisa já, cara. Você foi tão maduro em alguns momentos, só porque você trocou de corpo, você, você ficou lelé, assim, de uma hora pra outra. É, e, então isso me deu uma certa agonia, assim. Mas eu acho que faz parte do clima do episódio, né? Acho que todos os momentos de Star Trek que teve troca de corpo, a gente teve um momento de muita descontração, um momento de comédia, onde Star Trek se leva um pouco menos a sério. E pródigo de uma série para criança... Eu acho que está ainda mais permitido essa licença para ir para o lado da, da comédia. Mas, em alguns momentos, eu fiquei agonia. falei, meu Deus do céu, é, é, pô, pode ser o futuro da, da outra estelar aqui em jogo. E o cara tá, porra... Hum, sabe? É, é, dá muita agonia, gente. Dá muita agonia. Eu Olha, muito, eu vou te muito, falar, Gustavo. Eu,
0: assim, eu até entendo a sua percepção. E, e, ok, mas eu tenho um pensamento totalmente contrário. Eu, eu, o que me incomoda nesses episódios é quando o cara ele troca de corpo, o cara, pum, ele acorda e dois minutos depois o cara já sabe o que ele tem que fazer, ele já sabe o que ele tem que emular, ele já sabe o que ele, ele, o que ele tem que fazer para convencer todo mundo que ele não é aquela pessoa, que ele é outra pessoa quer dizer, isso não faz sentido para mim, é você lá eu, eu, eu tô aqui, pá. aí um dia de repente troquei de corpo com o Gustavo, cara, não sei sua vida não sei o que, é que você fala, não sei que hora que você acorda, não sei a gira que você fala não sei o que, é que você fala porque nós, no privado, somos uma coisa, com os amigos, no trabalho, somos outra coisa. Aí, a pessoa troca de corpo e ela, automaticamente, ela dá dois minutos, não, pá. E o Dalton tem, além da questão dele, dele, dele ser uma criança, ele não conhece, aquilo ali é tudo novo para ele. Né? Aquilo é novidade, ele não está acostumado com o protocolo com essa formalidade, por mais que a Johnny tenha, tenha a holograma tenha tentado fazer isso, ele não está acostumado, então ele não sabe como se comportar, e ele está fora do ambiente de segurança dele. Então, uma coisa é o Dow dentro da ProtoStar, com os amigos dele, com uma segurança que foi construída episódio a episódio. Outra coisa é o Dow, e, é, repentinamente ser arrancado da, 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 dessa, dessa, dessa zona de conforto, Colocado numa situação é, que é totalmente atípica para ele, e ele sendo um. Então, assim, não, não é uma questão de certo ou errado, tá? Beleza, eu entendo o seu ponto de vista, acho que ele é totalmente válido, mas o que me incomoda, o que me. O que, quando você fala do incômodo, eu tenho esse incômodo nas outras séries, em que o cara chega lá e está tudo resolvido, o cara já sabe
1: exatamente o que tem que fazer. E a gente sabe que adolescente, quando começa a crescer, tem uma certa dificuldade do que fazer com o corpo, né? É, é que tá crescendo e que tá mudando. Menina é tudo meio bobão, vai, vai ficando muito grande, a cabeça ainda não mudou. E aí, quando você vê ele no corpo da Janeway, é meio isso. Ele não sabe o que fazer com aquele corpo diferente. É. Ele não tem equilíbrio. Ele, ele anda trançando as pernas e tal. Ele, é, é difícil você achar o seu centro ali, né? É. Então, Tem, é. eu acho que faz sentido um, um pouco é. isso, né? E aí ele ficou num, num ambiente hostil, vamos dizer assim, uhum. né? Porque ele realmente não tinha ninguém para ajudá-lo. Para quem que ele ia dizer ali, né? Ele não conhecia ninguém daí ali. Para quem que ele ia dizer, olha só, eu e a Jenny trocamos de, de mente, e agora o que, que a gente faz? A Jenny, por outro lado, ela estava lá e foi super bem recebida, porque eles entenderam o que estava acontecendo e foi a grande oportunidade deles de dizerem quem eles eram realmente. Então ela em nenhum momento ela se sentiu ameaçada nem nada, né? Então eu acho que para ela foi muito mais fácil a situação. Mas entendo que eu acho que na minha primeira assistida, eu acho que eles talvez tenham errado um pouquinho a mão, mas eu acho que tem, né, tinha o um objetivo, né, para não ser muito fácil também porque a Jenny precisa passar algum perrengue agora, perrengue agora na Dauntless. Né? Não é imediata, ela volta e agora vamos prender o, o adivinho, vamos prender a essência e, e o Dreadnought acabou e acabou a história. Não, é, acabou né? a série. É, é, tem que ter um, uma certa tensão ali, porque agora ela vai ter que mostrar. Claro que eu acho que vai, rapidamente eles vão resolver, porque o, o passo... Do, do, do dos episódios são rápidos e tem que ser, porque é, é tudo muito curto e, e não dá para ficar se estendendo uma temporada inteira para algumas coisinhas por conta do, do público-alvo. Né? Então, eu acho que rapidamente ela vai explicar e, e o seu primeiro oficial e tudo vai entender que o, o motivo dela estar tá agindo esquisito era por conta por conta de ter trocado a mente e tal, e ela vai dizer as coisas que aconteceram, ela vai poder dizer que é ela e eles vão perceber, né? tudo Eu só não sei que papel a ciência vai ter é, nisso daí de tentar, porque ela vai tentar, obviamente, manter a Jane ele preso o máximo possível, né? O que, que o, o Dreadnought e o Adivinho vão, vão fazer e vão aprontar ali, né? Mas aí, voltando só para aquela cena... Da, da Janeway conversando com a Janeway Holograma, eu achei muito legal eles terem feito, porque é, entra como o Dow, né? é, é a imagem, é o Dow entrando ali, conversando, e aí eles fazem um corte e colocam na realidade a imagem da Janeway, né Eu achei legal isso daí. É, porque. E, e, não, e não é uma coisa confusa nem nada, assim. Eu achei legal a maneira como eles escolheram as duas Janeway se falarem, ainda que ela estivesse no corpo do Dal. E traz outra coisa super importante para a história, né, Gus? Que a gente agora vai saber, eles sabem agora o que aconteceu com o Shakote. Embora tenha sido mostrado um, 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 um trechinho pequeno do vídeo, é, eles não precisam dizer, mesmo. Mesmo a, a Jane a Eli, né, o o pessoal do, de Prodigy contou, os prodígios contaram tudo para ela o que aconteceu, a gente não ouviu tudo, eles não contaram tudo. Ah, porque o Adivinho fez isso, a gente estava apresentando as amores e tal. Não precisa contar tudo isso. Mas agora a gente pode supor que ela simplesmente sabe 100% de tudo o que aconteceu. E agora eles também sabem o que aconteceu com o Chacote.
2: É, e agora, pô, eu, eu acho que esse episódio ele con consegue... Colocar a gente bem no lugar que o season finale precisava, sabe? Eu acho que construiu muito bem o caminho, entregou a questão do Tiacote na hora certa, porque é agora que a gente vai ver essa, esse desenrolar, essa conclusão, né? A Mari falou no, no Alvivaço que a gente fez na, no sábado, que ainda acha que essa questão do Tiacote fica para a segunda temporada. Eu acho que o fato de ter levantado de novo essa bola no finalzinho desse, desse episódio, eu, eu acho que fala que se assim, não, não. Agora a gente, pô, tem dois, tem, tem 45 minutos aqui, 50 minutos para resolver a questão Dauntless Protostar, conseguir desativar o tal do vírus e, e ir atrás do, do Tchakotay, para resolver a questão do Tchakotay. Eu, eu acho que dá para encaixar tudo isso aí no Season Finale. E, mas deixando ponta para a próxima temporada. Então, acho, por exemplo, a questão do Dow, é, é, como que vai ficar a questão dele entrar ou não para a frota, porque ele é um aumentado, esse é o tipo de coisa que, para mim, é uma porta que eles abriram aqui para só responder depois. né? Para quando, de fato, eles forem aplicar para a frota estelar, ele ter essa dificuldade, ele tentar convencer a frota estelar do contrário, ou ele tentar ocultar essa informação, é, como fez a Una lá em Strange New Worlds, ou até mesmo fazer meio que o, a série do PICAR fez. PICAR né, deu todo o problema lá por causa dos positônicos e, no fim das contas, eles aceitaram os positônicos né, na, na frota estelar. Então, o Dow pode ser um catalisador aqui de uma mudança significativa da, da frota estelar também, do aumentado, talvez o primeiro, o, 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 o primeiro autodeclarado aumentado a se juntar à a, a frota Estelar. Então eu acho que tem muito pano para a manga, mas esse tipo de coisa eu acho que, que sim, que vai para o segundo episódio. Toda, toda essa questão do tiacote que agora veio pro o Holofote, eu acho que eles levantaram aqui para cortar no, no Season Finale. E toda a, a questão da Jane ali, a movimentação da Jane na Protostar, eu, eu achei muito interessante essa, essa mudança aí né do Dow, para a Jane quando ela está falando com a com a holograma, mas, para pra mim o melhor momento disso tudo é quando a gente vê ela falando assim, pô, galera, eu já me transformei numa salamandra, eu aguento qualquer coisa, meus queridos, pode mandar, pode fazer, vai dar certo. Isso aí eu acho que, pô, foi, foi a cereja do bolo do, do episódio. <risos> fazer essa menção a threshold a gente ela querendo descanonizar também...
1: threshold e aí eles canonizam ainda mais não mas canoniza tá na pedra um, um né
2: divertido né ela está numa situação cômica porque ela está
1: no corpo de uma outra
2: pessoa e, e ela fala do, do, do episódio meio que brincando né tipo ó, hum. isso aqui ó, olha isso aqui isso aqui é tão bizarro e, e eu já passei por isso sabe é tão hum. surreal é, é tão nada hum. a ver mas que aconteceu né? Que, pô, qualquer coisa que acontecer, a gente dá um jeito, a gente faz acontecer. É, e, e aí eu recomendo quem viu o prod e, e não assistiu, Threat, ou... vá lá assistir. Vá lá assistir. Ou e não. não só assista, ou não, né? como leia o guia do episódio no Tec Brasilis. Foi escrito pelo nosso querido Daniel Sasaki, que está impecável. É um tapa com o Luva de pelica Eu acho que, assim, nunca vi alguém falar tão mal de um episódio de uma forma tão claçuda quanto ele conseguiu fazer. Então, fica aí a recomendação.
1: <risos> não, mas sério, eu tava falando, não, vamos descanonizar a Threshold, né? Aí você vê o, o, os escritores, né? Como eles puxam as coisas, né? O conhecimento, porque é um episódio digamos, insignificante dentre todos de Voyager que a gente tem, né? E aí eles puxam isso daí e, e trazem para cá. E tem outras coisas, né? É, é muito legal que aí a gente vai vendo, é, por exemplo, o negócio de, de juntar as duas bolhas de, de dobra ali, das duas naves, a gente teve Enterprise Divergence, até um episódio muito louco que o o Tucker tem que andar né? com um fiozinho, né? ele vai de uma nave para outra. <risos> tal. Então, é legal que para a gente, fala, poxa, isso daí já fizeram antes. né? E a gente vê fazendo em, em Prodigy. Carlão, eu sei que você não gosta de fazer previsões e tal, mas você concorda com o Gustavo que, que em Supernova parte 1 e parte 2 vai, vai resolver é, é, o Dreadnought e a Ascência? No, na Dauntless vão, vão prender todo mundo Vão conseguir é, destruir a arma Da protestar E vão voltar pra, Vão para o futuro Para Solon, para buscar o Chacota e voltar?
0: Não <risos> Possível é não, não. Dá para fazer né? tudo, tudo é possível né? De novo, a gente volta naquele episódio De duas semanas atrás É possível, aí fica aquilo ali você conta um monte de história em, em, que não dá para colocar no primeiro... Mas, e, 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 de qualquer maneira, pode até ser que dê e fique um bom episódio também. Eu acho que... Concordo com, com o Gustavo quando ele diz que tem tempo para isso. Mas eu não... não, não aí é uma, é, uma, é uma crença minha, mais baseado em crença do que em qualquer outra coisa. Eu acredito que não. Eu acho que a gente tem algumas coisinhas para resolver nesses dois episódios aí. É... A, e, e tem uma questão que é o seguinte, assim, a, a, o episódio já estabeleceu que o Chacotei está preso no futuro. Né? Então, assim, tudo bem que viagem no, no tempo de, em, em, em Star Trek virou commodity, né? mas você tem que ter algum evento, talvez, o, como a gente já tem os nomes dos episódios aí para os outros, se salvo engano, acho que a é Supernova 1 e 2, não é isso, Mery? Os, os nos dois, dois, dois últimos episódios. Isso. Então, é, isso pode estar relacionado a uma anomalia. Olha só, anomalia, novidade em Star Trek, que pode jogar, de repente, a Dautilus para o futuro. Né? E, uma, e, até porque a gente ficou com aquela impressão de que a... a... a, 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 a a nave que vai encontrar os Val ainda no presente seja a própria da, Dautilus, então tem essa questão, né? É, dá, dá a impressão de que a nave que vai fazer esse primeiro contato com a, os Val é a Dautilus. Então, ela, ela teria que, antes de ir para o futuro, fazer uma parada. No, ela ainda tem que achar o planeta Val ainda para fazer essa parada e ir para o futuro. fazer, dizer, sei... É, eu acredito que não. A minha impressão, eu acho até que a gente pode ter um cliffhanger da nave indo para o futuro. Pode ser. Né? Resolve-se as outras questões ou trata-se as de novo, outras questões.
2: Não, vou... Discover de novo, não, Carlão, por favor. Ah, cara, se, se a gente for discutir
0: tudo de novo, de Star Trek, não, não podia ter acabado. Não sei. De Ei, novo o que... de, de, de universo espelho? Puta!
2: De não, novo!
0: Não. Então, assim, então de novo, não sei. O Diverso Espelho
2: ver. é só um episódio por série, precisa ter, sabe? É, é, é o, é o protocolo. precisa ter,
0: assim, episódio. Aí vai uma questão de opinião opinião, legal. O episódio de espelho devia ter acabado na série clássica. Acabou, foi, ok? Não chama mais, precisa Perdoa, mais. Perdoa,
2: senhor. O, eles te, não o tema o
0: aqui é pródese. Então, assim. <risos> é, não sei, eu, eu realmente não sei, mas, assim. Como eu falei já e a Amélia lembra bem, eu não, eu não gosto de previsão porque eu sou ruim de previsão, né? Mas eu acredito que essa questão do do, do, do fica para a segunda temporada também. Não acho que vai. Sair é, eu acho agora que não. toda a
1: resolução sobre Solon, sobre porque o, o que o, o grande motivador aí do do lado mal, vamos dizer assim, é a Federação ter ter chegado lá e, e foi o estopim de coisas que, na realidade, eles já tinham problema entre eles lá, né? E, e acabou que eles se autodestruíram, né? E está muito ligada agora com uma possível redenção do adivinho, né? Eu falei lá, lá no começo que eu achava que eles não fariam um vilão principal, o cara mal por ser mal, né? E no fim, ele realmente não é. Ele é mal pela, pelo, pelo que levou ele, ele a ser pela destruição do planeta dele, tudo, né? Então, ele querer é, se vingar, mas que, o que a gente tinha falado antes, que é, agora ele tendo a influência ali da, da federação o, o fez. É ficar em dúvida, né, e tem uma coisa muito legal nesse episódio, não sei se vocês notaram, mas ele sempre chamava a, a Gwen de progenie, né, my progeny. e agora ele passou a chamá-la de minha filha. Sim, não, e,
0: e, e interrupção 3, pode anotar aí, né, pelo menos que eu tô contando, é, tem em relação ao adivinho, primeiro, né, a, a ciência da informação nos episódios passados de que ele era uma das pessoas pró-federação quando chegou, né, e alguma coisa aconteceu para ele mudar. Provavelmente, toda a guerra civil ele se revoltou com isso. Né? Segundo, é, ele mesmo, como você falou, comentou isso nesse episódio, né, que é essa questão, não, é, de certa forma, achou estranho que a federação me salvou e tal, então, isso já tem um, um, um setup aí. E essa questão que a gente comentou lá no começo, né, dele fazer esse, essa, esse pedido para a Jenny, sem saber que era o Dal que estava ali, se minha missão falhar, é, prometo que você vai cuidar da minha filha. Não com essas palavras, mas dessa maneira. Eu, isso caminha né, para aquela questão da redenção que a gente estava discutindo, e eu acho que muito provavelmente isso vai acontecer faz sentido que aconteça pelo pelo público alvo da série,
1: eu acho. É, e aí você acha que no fim a é que vai ficar como a vilanzona, ela e o novo Dreadnought? Eu não sei, então, eu não gosto vão, de fazer vão, esse vão... esse tipo
0: de, de previsão, por e assim, porque a previsão sozinha ela pode colocar um contexto ruim, porque você dizer que a, a vilã numa série para jovens é a mais jovem, pode ter uma conexão uma uma, 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 uma dar uma conotação ruim. Né? Mas isso depende da maneira como é feito, e, eu, e talvez o jovem também tenha nem, nem já isso. Ele quer um vilão né, e tal, não vai se preocupar muito com isso. Talvez isso faça mais diferença para a gente que tá olhando para a série com o olhar mais crítico. Mas é uma possibilidade, né? De que no final das contas eles acabem virando antagonistas é, e, 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 e a Cência, ela tome, tome esse papel da, da super vilão ou da pessoa que, se, que seja o drive da, da vingança. Porque e, ela. ela, ela... Ele,
1: disse, ele disse que ele ia seguir com a missão dele, né?
0: Sim, mas ele, ele já balança deixar. e nela você sente firmeza. Ela está ela firme você vê que ela, ela, tem, ela ainda tem essa firmeza de propósito e ele balança. Então, assim, lá atrás, ele abandonou a, a, a filha dele é, entre, entre a Proto que era a, a missão, e a filha dele, ele abandonou a filha dele. Agora ele já tem uma atitude diferente. Olha, não, se a minha missão falhar, prometa que você vai é, cuidar da minha filha. Então, é, são personagens, nesse momento, um pouco diferentes para mim.
1: E você, Gus, o que, que você acha que, que tem possibilidade de acontecer com relação a isso? Ai, redenção, o
2: adivinho, eu não sei. Eu, uma coisa que o Carlão falou que eu não tinha pensado é realmente, para o público da série... Talvez não faça tanto sentido o adivinho se manter como um vilão, né? Afinal, a gente tem ali uma relação pai e filha. Eu acho que tem muito pai e filha que estão vendo a série juntos, sabe? Seria é bem legal ele chegar no entendimento, ele entender os seus erros e acontecer um arrependimento ali sincero. Mas, nossa, já foi tanto desastre que esse cidadão já fez, gente. Eu, eu, o ranço já está instalado. Uhum. Eu acho que se fosse para construir uma redenção, ela tem que ter começado um pouquinho antes, sabe? Eu não, eu, assim, lógico que esse season finale pode ser completamente né, chocante, é tudo de cabeça para baixo, é, não tem como a gente aqui cavar nada. Mas, no momento atual... Eu não vejo o meu coraçãozinho aceitando o, o Adivinho como uma pessoa do bem. A depois de do tudo coração, que a gente viu na temporada. Gostava. Não consigo. Não. Mas a assim, né? quem sabe é, quem é difícil sabe? passar plano Eles realmente pelas coisas que ele fez. Muito é. complicado, muito complicado. Não, eu
0: não estou dizendo que sim ou que não, né? mas eu, eu acho que estão plantando uma cimentinha ali. Eu não digo que ele virá um super-herói, tá? Não digo assim, não. Mas eu digo assim... ele pode morrer Em um com momento honra, decisivo... Morrer
2: com honra, eu aceito.
0: Né? Uhum. No momento decisivo, ele... Olha, se eu fizer é, isso, eu vou comprometer a minha vida, Então, vou...
2: É, se matar não virar um o cara do bem. Sabe?
0: Sabe? Sim, sim. Ah, não,
2: Destruir não, a arma, a vida, né? É. É. Isso, é, mas mas assim, ou, ou, ou então, matar o vírus e tal, é. e daí... De, né? num, num
0: determinado momento, você tem um confronto. É assim... Ele e a ciência, e aí... Ela firme no propósito, ele não. Mas para fazer isso aqui, eu vou causar esse problema, eu vou afetar minha filha, então não vamos fazer. E aí você aí tem um quebra-pau que... ali. Alguma, alguma coisa nesse sentido. Virar, o, um, 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 virar a página totalmente, uhum. aí é um processo mais longo. Que pode até acontecer e que talvez a gente não veja isso, pode uhum. ser, mas, é, mas eu digo isso, chegando num, num determinado ponto decisivo e ele ser o, o, o elemento que vai tomar a decisão que vai evitar que o, que o, que o desfecho ruim aconteça.
1: É, e a gente não Acho sabe é se todo mundo vai ficar sabendo que houve a troca da mente. Porque a, a Jenny vai volta, voltou para a e ela não sabe que o adivinho foi quem soltou ali. É. é o Dow que sabe. Exato. Então, ela vai continuar agindo agora pior com relação a ele. Né? Exato. Ela não sabe o que ele fez não sabe que existe uma possibilidade de tentar conquistá-lo de alguma forma, né?
2: É, é, mas... Ela
1: sabe que os, que os três são inimigos, porque ela chegou lá no quarto, ela, ela viu a Ascência, ela viu o Dreadnought e, e o Adivinho, e sabe agora tudo sobre o Adivinho.
0: Mas né? eu acho, Interrupção 5, que ah, eu acabo com a pauta da mary que assim essa mensagem ela é para gente que tá assistindo quando ele fala isso ele fala para amolecer o nosso coração pô o cara pode falar a palavra nessa hora não vou falar mais é assim é, o cara não é tão babaca assim tempo olha você a, a, e, a, e essa mensagem vai chegar na Gui, né e ela pode ficar meio assim mas quando ele fala isso pô, não tem uma, um filho que olha para aquilo porra putz grilo que bom né então, assim, tem um pouco também de aliviar um pouco a gente como espectador disso, né? Por mais que o cara ainda tenha essa, mas ele, pelo menos, ele preserva a, a, essa relação com a filha, ele aprendeu a valorizar, ele, ele entendeu a importância da relação, como você falou, deixou de ser prósimo e passou a ser minha filha. Então, acho que tem um, um certo simbolismo nessa mensagem, além de ser um elemento de, da história, que com certeza vai ter reverberação lá no futuro. O, o, o Danilo comentou aqui, que, que o, o, até por conta dessa discussão nossa, que o, 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 o Divide parece aquele personagem que tem redenção, a redenção dando a vida para salvar alguém. Até acharia, se não fosse pródigo, que eu acho que é uma... E não estou dizendo que isso não vai acontecer, não. É uma, é uma possibilidade. Mas, de novo, para a série, imagina o pai da menina morrendo. né. Talvez não seja... A gente tem que pensar um pouco. Embora, em é, é, um outro contexto, acho que faria todo sentido, sim. Né? E, e, e não quer dizer que nesse também não faça. Mas então, eu acho que talvez... Eu, acho que talvez é, é ótimo. Eu Acredito que não seja uma, 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 uma decisão que, então, que eles vão tomar porque pode ser muito pesado para a série mas faz sentido o argumento
1: vamos para os momentos agora então é, vamos começar com o cérebro de Spock cadê? Murilo Tá devagar é, no, no, Alô, Murilo produção. dormiu Murilo dormiu é. e aí? Gustavo, qual o seu
2: cérebro de Spock? Hum, esse episódio tem, tem, tem uns né perigosos aí cérebro de Spock lá. Eu eu acho que a, a troca de corpos é um cérebro de Spock, tá? Eu, eu a, a, toda a questão ah, um genezinho, Ah, então dá, dá que a mão mentaliza, funcionou. Eu, tem tem vai, tem um cérebrozinho de Spock ali e também né o, o toquezinho de et deles né que ele porra as duas naves em dobra sabe e não, não vamos dar um pulo aqui cada um na sua nave se encostar tranquilão na boa aula de
0: física é, é, é movimento relativo né se as duas estão a mil quilômetros por hora eles estão parados
2: é, então... não eu, eu sei eu sei ela mas assim é, é muito assim, na prática, né? É muito. É um, é um, acho que é um grande cérebro Tipo assim, ah, não, eles precisam se tocar pra destrocar de corpo. Gente, pra quê? Sabe? É só pra ter a cena bonita de, de, de é? deles? É, aventura. Aventura.
1: É, aventura. é a cara de Broadway.
2: O, o meu sinalzinho do Cyber de Spock deu uma, deu uma pitadazinha nessas horas.
1: <risos> para eles poderem brincar ali de fazer aquela mímica para o V da essa aquela cena é muito boa, é gente. É muito boa, é verdade.
2: É
0: Não, e, assim, e tem uma questão que, assim, e que eu acho que é, que é bacana. assim E, e, e assistindo o episódio, embora a gente tenha lá, Dex tenha umas cenas bem interessantes, mas eu tenho gostado muito dessas sequências que a gente vê as naves de fora e essa questão da proporção. É, tá? A, a, a Dautilus dá um, um, uma, uma é. sensação de poder. Né? E, e, essas, e quando você vê ela passando assim, você não tem muito essa noção. Então, essa, essa, e aí, a, a, esse tempo dá uma, uma, uma noção também de proporcionalidade, o tamanho de uma e outra e tal. E, e, e eu acho que isso ajuda também a aumentar o clima de tensão quando a gente para para pensar no que eles estão enfrentando, que a Dautilus é muito maior do que a Prostar, é né? como se já não bastasse, é claro que a gente tem outros elementos que fazem isso, mas isso é muito óbvio, visual, né quando você, e isso ficou muito legal já no outro episódio, quando você vê a Dautilus chegando e você vê ela próxima, uhum. dá uma certa aflição, gente, bicho é muito grande, né? E, e, e é legal que o o ah, nosso projeto está aumentando cada vez mais eu achei legal, acho que tem esse tem esse, tem esse viés também
1: e um pouco daqui a gente falou né o Danilo comenta que ah, o episódio podia ter sido resolvido dando uma cartolina e caneta para a criançada se e ficar é pela janela saber, cara. E, e no começo do episódio né a hora que começa a ver que, que aparece uma e outra tá o doutor Num, ele olha para baixo e vê na ponte mas Mar... o... ia, ser <risos> ia ser legal também, os caras
0: escrevendo, ia ser legal,
1: teria sido um, uma, uma, uma maneira de contar a história, eu né? acho que eu falaria disso, caras uma janela em cima aí, e eles eu embaixo acho. tentando fazer mímica, mostrando cartaz com coisa escrita e tal, mas eu gostei, ao contrário do, do Gustavo, eu gostei da troca. Psicópolis não acho que eu é um gostei. cérebro de Spock, não. E você, Carlão, tem algum cérebro de Spock?
0: Ah, usar o Muff como cabo, né? Não tinha outra coisa lá para usar o Muff de cabo, né? Tanta Pô, coisa. É de verdade. Irmão, não, não tem outra. Não tem um cabo. Você tem que pegar o Muff. Um né? cabo de
1: aço, é, né? E,
0: tal, e é o retrátil né?
1: Mas... para depois é. puxar de volta, né? Porque o negócio era. era, era... Era poder puxar de volta depois, pois é.
0: né? E aí você arrisca, arrisca todo mundo, né? Você é. arrisca os dois que já estão lá, ainda é. o manco negócio. Pô, não tem um cabo, não, é? não tem um. Mas, né? Mas é
1: confiança é. no Murphy, né? É, eu, eu
0: e, se eu e tivesse. outra que tem defender. uma
1: transformação dele. É. Porque antes ele era o bichinho bobinho que fazia é. todas as coisas à rivelia deles. E dessa vez não. Ele, ele atende aos comandos, né? É. O pessoal, se eu o pessoal que... fala e ele vai fazer aquilo, né?
0: Se eu tivesse que defender, eu ia defender de novo pela questão da inexperiência. Porque a gente, quando não tem... Você pega a primeira coisa que vem à mão. Você não pensa na melhor solução. Ah, eu sei fazer? Puxa, eu vou fazer. Não. Então, é isso. Então, eu vou fazer. Mas que, pô, eu <risos> esticado. <risos> gente, que isso? Pra mim, eu é um morro esticado.
2: Achei fofo, achei fofo.
1: É, eu, eu vou roubar e, e vou falar que, que a Jenny se transformando em salamandra é o cérebro de Spock
0: ah, vai, <risos> eles
1: citaram pô. ali, falaram sobre isso, É um dos maiores ah, cérebros de você Spock tá roubando. da história como de vai, Jornada como você é a
0: âncora, tudo bem você pode.
1: <risos> que a gente não, não vai fazer lives sobre Voyager, então a gente não vai poder colocar a Threshold com um grande cérebro de Spock só para ficar diferente mesmo. Vamos fazer,
0: vamos fazer. Vamos fazer. Vou vamos falar com então. a Roberta, a gente vai. A Roberta achando que ela vai escapar. A gente vai voltar a gravar o Café com o café a Jenny, Jenny e a gente faz os momentos lá.
1: Aí falando em café, a cena do. Tá vendo? Tem tanta coisa que aconteceu nesse episódio que a gente não falou Sim. o Dal como Jenny tomando café, espirrando tudo.
0: Pois é. Que ela
1: bebe isso, né? É muito bom. Vamos então para o carimbo do Dini. E aí, Carlão? Você
0: tem um Gustavo?
2: Pô, essa eu dei o meu o spoiler do meu carimbo do Dini lá no começo. Eu acho que usar o fato do Dal ter os genes de 26 raças diferentes e isso ajudá-los na missão deles. É, do jeito que o Dow consegue, do jeito que o Dow pode do jeito que ele é eu acho que é a coisa mais Rondemberiana desse episódio. assim É onde o Gene Roddenberry fala, não, isso aqui entrega o valor que eu quero mostrar com o Star Trek, que é o poder da diversidade, o poder que cada um tem a partir das suas próprias vivências, né, do, da, da sua mentalidade, do, do que viveu até hoje, de forma única. São essas, cada um, com a sua experiência, do seu jeito, com a sua diversidade, que dentro do todo faz a coisa acontecer. Então eu acho que, que esse foi o momento, apesar, né? Como eu falei, é uma solução meio fácil, etc, etc. Mas, sem dúvida, é o momento do episódio que o Gini daria o caimbo dele. E você, Carlão? É, eu vou roubar, vou roubar.
0: Eu estava na dúvida, realmente, <risos> é, mas eu acho que faz sentido, sim. Eu não gosto de falar com o Gustavo, não, mas eu acho que faz sentido, sim. É, eu acho que é o que, que... Você vai procurar outra coisa no episódio, eu acho que tem essa... E acho e, e, e que o Gustavo está muito certo, eu acho que você é proposital, né? E embora é, só nessa discussão a gente comentou lá atrás, que o Dal talvez seja o primeiro aumentado não o, o a Deep Space Nine já fez isso com o Bashir né e acho que é uma propensão da da, da de Star Trek de não é, 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 condenar a pessoa né? e, e isso acho que é bacana também uhum. então acho que vai vir nesse e, e eu, eu tem uma outra questão que assim o Dalma Experiência da Frustelar, né ele estava lá no banco de dados lá do, do da, da estação e quando, e quando o, ele, ele passa lá naquele scanner lá, o cara fala, procurar a Stellar. Então uhum. fala, tem um rabo preso ali, sabe o que está que acontecendo? Uhum. Então, sim. talvez algo que nem a Jane nem saiba. Né? E aí isso pode ter algum desenvolvimento lá na frente. Mas eu uhum. acho que o Gustavo tem razão sim, concordo com ele.
1: Não, e ele não, ele teve, o Dow teve zero é, influência sobre isso não foi ele que quis ser aumentado, ele simplesmente foi um experimento e foi criado dessa forma, né? Então, ele ser penalizado é, com isso é muito ruim. Diferente, por exemplo, da Una, que tem uma outra, uma outra conotação, ela vivia ali nos, com os ilirianos, ela é uma iliriana, é, eles tinham essa coisa de serem aumentados, tudo. então eu acho que... É, ele ali não tem culpa de nada, né? E o Baxi também, foi algo que o pai fez sem que ele soubesse, uhum. então vamos ver como ele como eles resolvem isso, né? É assim é mais sutil o carimbo de Gini que eu vou falar, mas é porque é algo que na realidade a gente vem vendo sempre, mas eu, eu gosto dos prodígios trabalhando juntos para tentar achar uma solução e, e a Almirante Janeway é, vendo isso acontecer. Eu, eu gosto disso porque eles não são da frota, né? mas eles têm essa, essa, essa coisa de trabalhar junto, pelo bem maior, o que, que nós vamos fazer, é, e, e, e demonstrando a vontade que eles têm de se, de se juntar à frota, né? mostrando isso para a Jane, eu, eu, eu gosto disso, embora isso a gente esteja vendo, não é, não é uma novidade do episódio, não é algo que salta os olhos, tudo, mas é, é legal destacar essa parte do episódio. Muito bem, então vamos para o chip de emoção. E aí, quem que tem um chip de emoção aí para falar?
2: Pô, eu é, acho que, eu roubei
0: que o do Gustavo aí já... primeiro Gustavo, jogo. Pode ser igual o é meu,
2: aí. mas fala.
0: Não, vai que aí né? Se, se foi igual, ele vai dizer que eu, que eu roubei de novo com razão. Ele não vai nem poder me defender. Mas eu acho que não. não. Tem tem dois momentos que eu acho interessantes. é, é eu, eu gosto muito do encontro das Jennings, né Eu acho que é um momento bem legal. E era um momento que eu acho que a gente sabia que ia acontecer. E, e a questão era como. Eu acho que foi bem feito. Né? E, e, e embora tenha uma resistência com esse tipo de personagem, com o doutor da Void, com... Uma, esse tipo de inteligência artificial que quase era é um ser humano mas eu acho que o Encontro das Duas conseguiu passar a fragilidade de uma e a segurança da outra né? e, 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 e talvez tentando fazer o que eu acho que foi feito até com a Jenny mais velha e a Jenny nova no final de, de, de Voyager, né? Endgame, sem tanto sucesso eu acho que aqui eles conseguiram fazer isso então, é, uma, é uma cena legal e a cena do que o, o, o vale ele ele fala com a com a com a Jenny, olha se a minha missão falhar você é, você toma conta da minha filha porque ali eu acho que é muito interessante porque ele não não está falando para a plateia né filha, ele, ele a mensagem vai chegar e eu acho que esse foi muito legal porque a mensagem vai chegar na filha dele mas ele não... Então, você compra a sinceridade dele, né? Depois de tudo que aconteceu. Então, são dois momentos que eu eu, eu... eu Como a gente já falou muito dessa relação da Gwen com o pai, e no outro episódio também a gente falou, eu vou ficar com o conto da Gêneris. Mas essas duas cenas eu acho que são bem legais.
1: E, e essa cena aí da, da, do, do Divinho, né? É, também tem o lado do Dal que é muito legal. que ele fala, né? Eu... eu, eu, eu... Faço qualquer coisa por ela. É. E, então também é forte do lado dele de dizer isso, é. que ele faria qualquer Exato. coisa pela Gwen. Então eu também é, tenho os dois lados, né? É potente pelo lado do adivinho, da relação pai e filha, e é potente do lado do Dal e, e com a relação com a Gwen que eles criaram ali ao longo dessa temporada. né? Exato. E você, Gus?
2: É, então, eu ia mencionar o encontro de Jaius, né, da Holograma e da Almeante, antes que o Carlão já entregou. Da mas bem eu acho que, eu falei que, que um outro momento aí que eu acho que, né, o coração acelerou e aí a emoção tomou conta é o segundo final do episódio, é aquela armada, né, de naves da frota estelar chegando em cima da protestar e a gente não sabe o que, é que vai acontecer, mas você fica Caraca, e agora, porra, a emoção falou da pele, assim, tô, eu tô, tô há quatro dias que eu vi o episódio, eu tô, tô tenso, <risos> e vou ficar até o fim dessa semana agora, quando sair o episódio, para saber no, no, que é que, no que é que vai dar isso aí, de onde é que vem essas naves, por que que vieram, é, como que isso vai se conectar no finale, como que isso tudo tem a ver com o jogo de Prodigy, porque a gente sabe que o season finale, os dois episódios se chamam Supernova Parte 1 e Parte 2. É, a gente sabe que existe conexão com o jogo de Prodigy, que se chama Supernova também. É, e para saber também se tem alguma relação com a Supernova Romulana. né Porque nessa, nesse período de tempo, aí as coisas podem começar a se conectar também, então uma coisa está muito próxima da outra de acontecer, então assim essa emoção aí dessa armada e essa completa enfim, a gente não, não faz ideia né, do que, é que pode vir pela frente a gente pode tentar juntar algumas peças, mas elas parecem não se encaixar de algum jeito, é, eu fiquei bem né, deu aquele soprozinho assim que você fica, caraca e agora, para onde é que isso aqui vai? Que decisão eles vão tomar? Sabe, é completamente em aberto agora. Jogo completamente em aberto para esse final. É, esse episódio
1: tem várias cenas, eu acho muito bacanas, assim, que tem uma carga emocional, né? O Ralph colocou mais uma aqui, é, que tem quando que a gente chegou a comentar rapidinho, quando a Guin fala que o, especialmente o Dalf ficaria feliz e se juntar à frota, e ela fala, a, a Almirante e fala que ele não vai poder ingressar na frota, e você vê a cara da, da Gwyn é, sentindo a, a dor que, que, que vai ser quando o Dal descobrir isso daí. Né? Mas assim o, o, o meu principal é esse que o Gustavo falou, que é, é a cena... Da, da Protostar saindo, saindo de dobra e encontrando aquela frota ali, me lembra muito, me, me deu um, assim, me remeteu a, acho que é Sacrifice, Sacrifice of Angels, né? Quando eles vão fazer a retomada de Deep Space Nine, tem toda aquela frota.
0: Sacrifice of ah, e só
2: uma observação aqui. contar à a galera do CGI, tá? Tem naves diferentes, Nessa armada. Não é que nem picar, não. que tipo, eu tô tudo as ah, nave igual. Ah, contra o C, contra V. Não vai dar tempo, vai. cola aí tudo,
0: não
1: vai. Ali, né? eu, Isso, eu, 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 faz eu muito mais
0: sentido do que você mandar um monte de navezinha diferente, né? Mas tudo bem. É bonito ah, na tela pra gente ver, mas não faz sentido nenhum.
1: Cadê o você poder da diversidade,
2: mais? Carlão? É, eu
1: entendo, eu entendo zero de naves. O pessoal fala, ah, classe tal, classe tal, mas acho que identificaram umas três, quatro classes diferentes ali, né?
0: Assim, a gente não fala né, de nave, porque nave é ficção, mas a, a, a marinha, ela, a gente pode colocar muito baseada em marinha. Os navios eles têm função, né? Então, você não manda, tipo, você vai mandar numa missão que tem porta-aviões, você vai mandar o porta-aviões, os navios de apoio vão para proteger os porta-aviões, eles não vão para entrar em combate então assim então faz todo quanto legal você ter alguns mas não você ter sem naves e sem naves diferentes né mas enfim isso é bobagem isso é só para irritar o Gustavo tem e... umas parecidas
2: no Facebook quem... deve ter várias tem... da mesma classe e tal mas, mas sim, são é... diferentes são diferentes é. o, 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 quando você olha o todo você consegue uhum. ver que não não isso aqui é mais não inclusive olhando assim mundo. eu
0: acho que até acho até que tem nave da classe Miranda ali que é um absurdo talvez né? Porque na, da, da, da época da, da série clássica, ainda que a gente coloca lá para o nosso coraçãozinho de tracker de doce bater mais forte, mas que não faz sentido nenhum. Agora é, a gente vê. Aí assim, eu até entendo, mas Sacrifice of, of Angels, é, Discovery, é, Voyager, o é, que mais? Assim, De cabeça é. eu lembro é, Picar. Então, assim, a gente já viu isso algumas vezes já, né? Então, não... não, 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 não. E, de novo, né? eu, eu entendo que, que isso tenha... Mas esse só que eu tenho quando eu vejo a Dautla chegando e a, e a protestar está... De, essa coisa da, da chegando devagarinho e tal, e... Foi, eu uma vou coisa meio até Star
2: Wars, né? Começando é. o primeiro Star Wars, né? Aquela nave grandona, no, passando no na tela. No episódio anterior, inclusive,
0: é, é totalmente chupado de Star Wars. Inclusive, até a música. Se você pegar <risos> a música, é, no final, ela é, é quase uma marcha imperial.
1: Hum. É, eu estava entrando aqui no track core, mas o Ralph, o Ralph já me ajudou aqui e colocou né, é, o que o pessoal conseguiu identificar, né? que é Sovereign Class, Akira Class, Defiant Class sentar o press. Ah, imagina para os
2: personagens, um... gente, que viram só para testar a Dauntless. Eles veem essa uhum. chuva de naves é. do nada chegando. Eu é. gostaria
0: muito, eu não sei se vai ter espaço, acho que o episódio não é sobre isso, mas que a gente visse essas naves da maneira como a gente está vindo a Dauntless, né? Ia ser muito legal. Não acredito que vai acontecer, não. Mas pô, o que eles estão fazendo ali com esses... Tem, tem deixado muito feliz, né? Vamos uhum. ver que é o que acontece.
1: É, os, dois, os dois falam em dois momentos. Vou falar rapidinho. Tem um segundo momento que eu gostei muito, que eu fiquei na dúvida também, que é quando a Jenny faz a meia culpa dela, né, de de, não, de ter achado que eles eram criminosos tal, e aí descobrindo que não era nada daquilo. Eu, eu gosto é, dessa cena. Aliás, toda a interação da, da Jenny no corpo do Dal, com, com ali dentro da protestar, é, é, é muito boa não gostei muito. E agora o nosso último momento, Patrulha do Cânone. E aí, tem alguma coisa de Patrulha do Cânone que a gente precisa se preocupar com o que o Prodge colocou aqui? Eu acho que não, hein? Eu acho que não.
2: Eu gostei. Se, se é para fazer uma, né? Estamos patrulhando toda hora. Vamos dar um elogio, então. Vamos falar como respeitar o né? trazendo a, a história da salamandra. Né? Esse grande legado que Star Trek Voyager deixou para esta franquia que é reafirmado aqui em Prod para que todo público novo de Star Trek tenha ciência do épico espacial que é. Threshold. Então patrulhamos o cano e criticamos quando temos que criticar, mas elogiamos quando temos que elogiar. E aqui está, né, o legado dos anfíbios no universo de Star Trek está vivíssimo. Não acho isso é uma
1: coisa boa, não. Mas enfim, eu acho que tinha que descanonizar a Threshold. Pior que pior que em Lower Decks, né, em Will Smith, Tom Paris, eles já já tinham citado, né? pelo é. lado do Paris, que tinha virado salamandra, e agora a Jenny também, né, então... No filme. Mas é legal
0: de brincarem com isso, né, eu acho. É, legal. com certeza, é.
2: É. com certeza. É. Vale a brincadeira. Você
1: tem alguma coisa que te chamou não, a atenção? Ou, não. Tanto por um lado quanto pelo outro, alguma coisa que eles introduziram que foi interessante vir aí do, do Canone, porque esse episódio tem bastante coisinhas, né, que a gente vê é, sendo falado e tal...
0: Não, não é, mas o que eu acho legal é eles reutilizarem esse essa isso que a gente viu lá Enterprise né das bolhas de de, de dobra, isso é bacana é, reforça um pouco desse cuidado e, e acho que até como por ser uma série de animação a gente consegue ver esse efeito né, de uma maneira melhor do que eles conseguem embora a Enterprise tenha feito bem né uhum. mas é é, é é bem é bem legal
1: e é muito didático, né? Porque também Sim. mostra o painel do, do, do Zero é, vendo isso acontecer. Isso. Né? O, 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 o desenho ali, né? A, a fronteira da, da, dessa, dessa bolha de dobra da Dauntless e, e da protestar e aí elas é, né? se juntando, assim. É não. bacana isso.
0: Eu acho que tem um detalhezinho que eu não sei nem se vale como o mas eu acho que é um cuidado também a hora que o... o, o... O Zero comenta que, como ele não está na coletividade, ele tem o poder dele telepático reduzido, isso é legal para não criar também um superpoder. Né? E por que, que o Dao não resolve tudo e tal? Então ele tem capacidades limitadas de e de, introduz ali uma falazinha que.
2: que, que
0: e eu não, né? Mas eu não, não estaria isso com uma questão de canon porque em, em Star Trek não é. Na, na série clássica não tem uma referência assim os caras serem super poderosos e tals. tem essa capacidade telepática isso é legal ter esse esse cuidado mas não vejo assim a, de uma maneira geral a, só a questão lá do Mudeu um palco lá da classe Galileu ter viajado tanto assim que ficou um pouquinho estranho mas no mais esse episódio também funciona bem e, e, e passa passa bem passa com louvor
1: muito bem, estamos na reta final, então, quinta-feira, estreia nos Estados Unidos, Supernova parte 1, aqui no Brasil, na Paramount Plus, na sexta-feira, e aí na segunda seguinte, acho que é 26 né, de dezembro, a gente vai estar tá conversando sobre esse episódio, vamos desvendar todos os mistérios do que a gente está esperando ao longo dessa temporada, para ver o que, que vai acontecer e é, queria agradecer, Gustavo, Carlão, pela presença, pelo bate-papo. Carla não tem problema, as suas interrupções não. É sempre bom, você estar tá sempre é, colocando suas ideias e trazendo informações. Eu acho que o bate-papo é isso daí, como se a gente estivesse na mesa de bar conversando. Não, mas eu sou sem, muito sem mal-educado. Sem, não, sem ter uma formulinha. Não gosto muito dessa coisa de ter uma, uma formulinha, assim. Não é? é gostoso quando a coisa... Fluir mais organicamente aqui e a gente batendo o palco. Muito obrigada, queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora, né? Quase um, uma hora e meia de episódio, não, uma hora e vinte de episódio, e semana que vem a gente está de volta. Até mais. <risos> <risos>